0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。百人共读《青史演义》，今天的播讲人，他是一位热爱诗词,词与诵读的轩云楼主播平沙落遥雁。他播讲的是第三十四回：分八路进平苗穴，筑千秋暗促华陵。却说乾隆帝即位后，朝政颇上宽大，凡宗室人等就被圈禁，致仕一律释放，封永娥永题公爵，抚阿齐那、赛斯黑红带，收入玉牒。自己的兄弟骨肉一均封为亲王，已故弟兄各追封次世，宗母钮祜禄氏为皇太后，册立元妃富察氏为皇后。母族、后族都另眼相看，又把岳钟琪、陈泰等释出狱中，赦汪景祺、扎四廷家属罪，命他回籍。因此，宗室、绝罗、凶器故旧、官吏、人民，没一个不颂扬仁德。只永贵叛苗未曾平静，乾隆帝初次用兵，不得不稍事威严，特带回张照。哈元生董方治罪，别受张广嗣为七省经略，节制各路人马。广嗣本是治苗的熟手，到了贵州，统盘筹算，想了一个战斧熟苗，立脚生苗的计策，随即上奏道：“臣到任后，雄越大势，莫官府叛苗之所以蔓延，张赵等之所以无功者。”由分战兵守兵为二，而、啊、和生苗熟苗为一兵本少而复、啊、分之使单，寇本众而复欧之使合，其谬可知。且各路守逆咸据上下九谷、清江、丹江高坡诸处，结以一大寨领数十寨，雄掌号召，声势犄角。我兵攻一方，则各方远应。彼众我寡，故贼日张，兵日挫。为今日计，若不直捣巢穴，兼取魁溃心腹，断不能换其党羽。为战斧熟苗，则令剿凶献械，以封生苗之势。而大兵四出，同捣生苗逆巢，使彼此不能相救，则我力专而彼力分，以整积散。一举可灭，而后再趁从一各熟苗，以其一劳永逸，蜀南人不复反疑，扶启甚见。乾隆帝懒毕，命他照奏办事。张广思遂调集贵州兵马，齐同郑远扼守永贵通渠，特选精兵万余名，用四千兵攻上九谷，四千兵攻下九谷。自统五千余名，攻清江下流各寨，号令严明，所向克捷。乾隆元年春，复协调各省援兵，分作八路，一齐发动，如潮前进。那时苗明虽奉旨抗拒，究竟一语草寇，不敌七省大兵，风飘雨扫，瓦解土崩，所有未死的逆苗。都逃入巢穴中去了。广嗣汇集大军进攻巢穴，行了数日，遥见一座大山挡住去，危崖如霄，峻岭横空，四围又都是小山攒住，弯弯延延的，约有数百里。广嗣扎住了营，照进熟苗树名，问道：“这个地方叫做什么？”熟苗道。这名牛皮大沁，广阔的了不得，北通丹江，南达古州，西距都匀八寨，东至清江台拱，差不多有五百里方圆。向西深苗老巢，幽密的很，就是境地苗蛮，亦没有小的底细。广寺道，据你说来，简直是无人可入。本经略却是不怕，偏要进去。便令熟苗退出。次日，召集部将，令攻牛皮大秦。将士同有难色。广思潘暗道：“养兵千日，用兵一时。国家费了无数军饷，所谓何事？难道叫你坐实不沉？本经略受国厚恩，图报正在今日。如得一战成功。”好与你等同膺俱赏，万一失败，本经略亦不忍独身，愿与大众同死此地。天下事不患不成，但患不为。国使戮力同心，生死与共，何怕这牛皮大旗？何待这待死苗民？将士见主帅发怒，自然唯唯从命。广智又道：“据熟苗言。”这牛皮大沁内险恶异常，本经略岂肯冒昧从事？叫你前去雄死，但我来比入，我去比出，旷日持久，何时得了？好在各处已无叛苗，我军粮饷尚足。正因设法搜绝，谋个一劳永逸的善策。现在令各军分守进口，先结叛苗出路。他向来不知耕作，料想境内绝无良田。不出一月，他自作空，我们却节节进攻，步步合为，何愁不计？将士们听了此言，方个个欢喜起来，真愿效力。广嗣遂传令诸军密堵庆口，又在沁外四布伏兵，严防不意。围了半月，是渐渐进逼。得不进步，得止，进止。叛苗无处觅食，多在庆中饿毙。起初还有几个强悍的出来驰突，通被为军斩捕。后来不见苗宗，广寺遂屈军大进，行入庆内。但见丛忙色尽，老月蔽天，雾雨冥冥，瘴烟密密，极大的蛇灰，极恶的野兽出没其间。广寺令军士纵火逢林，霎时间火势腾上，满山满野，通是浓烟，动中各物无不烧死。就是这等叛苗，也躲无可躲，窜出洞外，一半被杀，一半被捉。还有这种苗妻、苗女、苗子、苗宗，都已饿得骨瘦如柴，跪在洞旁，抱头惨呼饶命。官兵也无暇分辨，乱砍乱戮。腹朝下无完卵，游腹中无生鱼。幸亏广寺下令禁止惨鹿，还算保存了几个。大庆已破，又搜剿复逆鼠苗，封首恶、次恶、协同三等，首恶立诛，次恶严办，协同四赦。历经数月，先后扫荡。共毁除 1,224 二寨，赦免388十寨，正斩苗民 17,000 余名，俘 25,000 有灵，获冲炮 46,500 百具，刀矛弓弩标甲多至 148,000 件，又其伴府，收其叛产，设九位同田养兵驻守。乾隆帝闻报大喜。命广寺总督贵州监管雄辅市，赐轻车都尉世职，并豁免苗疆钱粮，永不征收。苗民诉讼，人从苗俗习惯，不拘律例，自是云贵边境才算平静。苗疆已定，海内陈平。乾隆帝乃厌武修文，命大学士等定定礼乐。额尔泰、张廷玉两大臣悉心斟酌，规矩三礼，考证八音，把朝仪定得格外严密，乐章采得格外整齐。又复连年五谷丰登，八方朝贡，整个是全盛气象，倍极荣华。乾隆帝记起世宗遗旨，令在京三平以上及各省督府学政，保荐博学鸿词。四迎世宗宴驾，不及举行。至此，正好残臣先至，开始文科，遂命各省文士一律进京，计得一百七十六员，在保和殿考试，迎风弄月，吃枣扬华，偏偏是锦绣文章，个个是鼓推盛世。当由大总裁等平定甲乙，功成玉来。乾隆帝拔取俊才十五元，遵照康熙年例，一等五人受翰林院编修，二等十人受翰林院检讨及庶吉士。各员谢恩任职，也不在话下。只这乾隆帝坐享太平，垂畅而至，未免要想出这欢愉的事情来。京城里面的花园，算是畅春园最大。前明时，意气徐伟作为别墅，园内花木参差，亭台轩敞，别具一番风景。圣主在日，曾赐名畅冲，复命于园内北隅，住房数间，赐名圆明，令皇子在此读书。世宗未登位时，最喜在圆明园饮酒吟诗；登位后，大兴建筑，楼台亭榭。添了无数，畅春园附近又有一长春仙馆，比畅春园规模略小，馆中倒也异样精致。乾隆帝终是增华，另把三处并为一处，发出库中同款，命工部都工改造。这一场建筑比世宗时扩大的多，东造灵宫，西增附殿，南筑重台北构结阁。说不尽的巍峨华丽，又经这般文人学士、良工巧匠费了无数心血，某处凿池，某处叠石，某处栽林，某处莳花，繁丽之中点缀景致，不论春秋冬夏，都觉相宜。又责成各省地方官搜罗真情意会、古鼎文彝，把中外九万里的奇珍、上下五千年的宝物。一起陈列园中，作为皇家家常的贡玩。从前秦始皇筑阿房宫，成后主起灵冲结仪望仙三阁，隋炀帝迎显仁宫、芳华苑，料想也不过如此。这年园公告臣，乾隆帝奉了皇太后到园游玩，并下特旨，自后妃以下，凡公主、福晋。宗室命妇以及交房眷属，概令入园玩赏。于是大家遵旨入园。是日春光霭霭，晓色融融。乾隆帝护着皇太后銮驾到了园内，后妃公主等一律相随，两旁迎驾的人同已站着。乾隆帝龙目一瞧，一半是奉还物品，素口弯腰，此时也不暇平验。直至行宫里面下了雨，随太后步入，大众向两宫磕头。除老年妇人外，都装扮得天仙相似。独有一位命妇，眉似冲山，眼如秋水，面不止啊桃花飞，腰不弯啊杨柳舞，整个是闭月羞花，沉鱼落雁。乾隆帝雇了这个丽人，暗想道。这人很有些面善，未氏是谁家眷属？只是当众人前不好细问，便呆呆的坐着。众人又转向皇后处，请过了安。但见皇后起立，与那丽人握手道：“嫂嫂来得好早。”丽人却娇滴滴的道：“应该恭候。”乾隆帝听了两人问答，方记起这位丽人乃是皇后的亲嫂子。内务府大臣傅恒的夫人，当由太后传下一直道：“今日来此游览，大家不必拘礼。”众人都又谢恩。太后又谕道：“游览不如徐步，做了鱼，反没胜趣味。”乾隆帝恰不听见，还是皇后答了“恐劳圣体”四字。太后道：“我虽年老。”徐步数里，想亦不至吃力。乾隆帝方禀道：“圣母既要步行，叫撵驾跟着便是；要徐步便徐步，要沉鱼便沉鱼。”太后道：“这倒很好。”宫见献茶，太后以下同已隐蔽，遂出来四处闲游。皇帝、皇后紧紧地跟着太后，皇后后面便是傅夫人。皇帝频频回顾，傅夫人颇有些觉得，也有意无意瞻仰玉容，到一处小憩一处，日中便在离宫午餐，直到傍晚，太后方信尽回宫，皇帝、皇后亦一同随返。皇后与傅夫人又是握手续别，皇帝更恋恋不舍，临别时还回顾数次。傅夫人站立了好一些，等到两宫不见，方沉轿而回。乾隆帝自此日起，常惦念着傅夫人，整日里无情无绪，连皇后也不晓得他的心思。请问数次不见回答，一日遇着皇后千秋节，由太后御班懿旨，令妃嫔开言祝寿，乾隆帝竟开心起来。忙至慈宁宫谢恩，皇后更不必说。乾隆帝回到空宁宫，对皇后道：“明日是你的生辰，何不召你嫂子入宫畅饮一天？”皇后道：“他明日自应到来，何必去召？”乾隆帝道：“总是去召他稳当。前日去逛圆明园，我见你两人很是亲热，此番近来。”好留他徘徊数日，与你解闷。皇后默然。乾隆帝即传宫见，叫他奉皇后命，明臣召傅夫人入宫宴赏。宫见去了一回，复奏傅夫人正预备祝千秋节，明日宗旨入宫。是夕，乾隆帝便宿在皇后宫内。次日早起视朝，不见有什么大事，当即辍朝入宫。文武百官随驾至宫门外，祝皇后千秋，铸币大众赞聚。乾隆帝到空宁宫，见众妃嫔及公主、福晋等齐集宫中，傅夫人亦已在内，应御驾进来，个个站立，按照仪注行礼。乾隆帝忙道：“一切捐免，今日为皇后生辰，奉皇太后懿旨赐宴。”大家好，欢迎一天。若人要拘牵礼节，倒反自寻苦恼。朕却不愿吃这苦头，遂令大家卸了礼服，一概赐坐。偏是傅夫人换了长服，越加妖艳，头上梳就骑士的髻子，发光可见，珠彩很深，身上穿一件桃红撒花金缎长袄，趁着这杏脸桃腮。娇滴滴，略显红白，袄下露出蓝缎镶边的裤子，一双天足穿着满帮绣花的金饰奇缘。乾隆帝目不转睛地瞧着了他，他却嫣然一笑道：“受礼未臣心门赐宴，这都是皇太后、皇上的厚恩，臣妾感激不尽。”乾隆帝道：“姑嫂一体，何用客气？”当下传旨摆宴，乾隆帝请傅夫人上座。傅夫人道：“哪有官履道置的道理？”于是皇帝做首席，皇后做次席，第三席应属傅夫人。傅夫人又谦让一番。各位公主福、福晋等因傅夫人系皇后亲嫂，自然格外尊崇，定要傅夫人做第三席。傅夫,夫人仍坚持不肯。乾隆帝道：“此处不是大庭上面，需按品列次，嫂子就做了吧。”傅夫人无奈，宗旨。公主、福晋等依此坐下，众妃嫔亦侍坐两旁。这一次寿筵正是异常丰盛，说不尽的山珍海味。饮到半酣，大家都带着酒意，脱略行迹。乾隆帝发了诗信，要大家继世联诗。公主、福晋等嚷道：“这个旨意需要会吟诗的方可遵从，若不会吟诗，只得为止。就是皇上要治罪，也是无可奈何了。”乾隆帝道：“不会吟诗，罚酒三杯。只皇后与嫂嫂却不在此例，大众方各无言。”当由乾隆帝起句道：“恭维涉税庆良辰。”皇后急续下道：“奉命开筵宴重宾。”乾隆帝闻皇后迎毕，便道：“第三句，请嫂嫂联吟。”傅夫人道：“这却不能，情愿宗旨罚酒三杯。”乾隆帝道：“前说过，嫂嫂不在此例。”就是不会吟诗，也要应吟的。况且姑姑能诗，嫂嫂没有不能的道理。傅夫人只得想了一想，便吟道：“臣妾也道恩泽歹，乾隆帝道：“我接吧。两家并作一家冲，这句好不好？”傅夫人几口赞扬。乾隆帝又命众人母战一回。钗声、串声及一片呼三喝四的娇声，挤成一番热闹。傅夫人连饮了几杯，酡言半拥，星眼微惺。乾隆帝见他已醉，命宫女扶至别宫站起，复令大家闲散一番。乾隆帝也出宫而去。隔了一小时，大家重复入席，饮酒数雄，食已未可。皇后令宫女去侍傅夫人，宫女去了好一些，未见回报。等到大家用过了膳，宫女是含笑而来，报称傅娘娘卧室紧闭，不便入内。皇后道：“皇上啊，宫女道：“皇上嘛，说了两声皇上，停住后文。”皇后已微觉一败，不问下去。大家散了宴，稍作片刻，日,日影西沉，宫中同已上灯，便各谢宴退出。是晚，知傅夫人不胜酒力，留住宫中。次晨，乾隆帝人出视朝，傅夫人方至空明宫告辞。皇后对她一瞧，容还半朵，犹带睡容，便微沈道：“嫂子，恭喜！”这一语说了，这位傅夫人不知不觉面上一正一正的热起来了，当即匆匆辞去。自此，皇后见了乾隆帝，不似前日的温柔，乾隆帝也觉暗暗抱愧，少往空宁宫。朝阳殿里思横绵绵，谁知祸不单行，皇后亲生子永琏竟与乾隆三年一病不起。医药无灵，这位脸哥本已由乾隆帝遵照家法密令皇储至此可是，这皇后恨上加恨，痛上加痛，哭得死去活来。乾隆帝趁着机会大叠起温柔功夫，百般劝解，再三引救，用他再生嫡子定当蓄力为储，并视永脸为端惠皇太子，赐殿数次。皇后方才回心转意，过了数年，又生下一子，赐名永从。总到他长命长寿，克臣大统，怎奈生了两年，抖出天花，幼稚夭折。诸位看官，你想这富察皇后此时还有趣味吗？乾隆帝想了一法，借东雄为名，奉皇太后率皇后起銮。暗中十位皇后幽闷，借此消遣。夜了孔灵，祭了戴月，凡山东名胜的地方，统去游览。乃至皇后悲悼亡额，无可去怀。外边虽强自排遣，内里不知怎样难过。沿途山明水秀，临近花香，别人看了都觉襟怀爽视，入他眼中。独成惨绿愁红，又复冒了一些风寒，遂在舟中大发寒热。乾隆帝即令随带医官诊脉进药，服了下去，好似饮水一般。复征召山东名医静心整治，亦是无效。连忙下旨回銮，甫到德州，皇后已拥了数次，乾隆帝随时慰问，也没有一言相答。到皇太后来世，方模模糊糊地说了“谢恩”二字。临终时，对着乾隆帝只滴了数点红泪。后人有诗婉叹道：“星尼苍龙失国楚，乌阳忽又教苍疏。长秋从此商尽落，永暗仙阿反贵雨。”皇后已崩。乾隆帝念自结缡以来，与皇后非常恩爱，只为了傅夫人稍稍乖离，后来又复和谐，不想终道龙王失了一位贤后，正是可痛，遂对官大痛一场。皇太后闻之，忙令乾隆帝先归，自己与庄亲王永禄、和亲王弘昼缓乘回京。乾隆帝宗了母训。带同大秦皇后子宫，兼程回去。预知后事如何，下回再讲。